0: Deutschlandfunk Kultur. Link in Bio. Das Gespräch meines Lebens.
1: Hi und herzlich willkommen zu Link in Bio. Das Gespräch meines Lebens. Ich bin Samira el habe mit der Person, die mir gegenüber sitzt, ein Buch geschrieben über Geschichten.
0: Ja, die Person, die der gegenüber sitzt, <lacht> freut sich darüber, über alles, dass wir hier sind und über das Buch. Ich heiße Friedemann Karek und ich habe mit Samira El-Uasil ein Buch geschrieben, das heißt Erzählende Affen. Und darin haben wir die Macht der Geschichten versucht nachzuzeichnen und auch die Macht der Geschichten, wie sie sie über unsere Biografie haben. Ob Identität vielleicht sogar nur bedeutet, dass man die Summe der Geschichten in ein großes Narrativ fasst. Und deswegen machen wir diese schöne Serie.
1: Genau, und diese Ausgabe ist eine ganz besondere Ausgabe, denn erstens haben wir Staffelfinale
0: Uhu. und
1: zweitens, normalerweise ist es ja so, wir haben ja eben Gäste in unserem kleinen Studio hier, die uns eine Geschichte mitbringen und dieses Mal sind wir einander die Gäste.
0: <lacht> das ist nicht, weil wir nicht noch jemand gefunden haben, ganz im Gegenteil, aber mh, wir dachten... Wir haben es jetzt auch mal verdient, die Geschichte unseres Lebens zu erzählen, nachdem wir hart gearbeitet haben und schon viele tolle Geschichten und tolle Menschen hier hatten. Was bisher geschah bei Link in Bio. Das ist wirklich eine wahre Geschichte, ja, dass ich als Neunjährige im Hochsommer mit einem Badeanzug und Cowboy-Stiefeln durch Hannover-Linden gerannt bin. In diesem Format erzählen uns Gäste die Geschichte. Ihres Lebens. Mein
1: Name ist ja. Dysen Tecker Ja, hallo.
0: Mein Name ist Eckart von Hirschhausen. Hallo, ich bin Jakob Hein.
1: Der Gast oder die Gästin bringt uns diese Geschichte mit. Ich bin äh, Elisa Asefa. Mein Name ist Daniel Donskoy. Ich bin Schauspieler. Als quasi Gastgeschenk. Wir hatten aber zuvor noch keine Möglichkeit, unser Ohr auf diese Geschichte legen zu dürfen. Als mir meine Mutter, da war ich elf, eröffnet hat, dass wir ähm, nach den Sommerferien in ein neues Land ziehen, habe ich mir das angeguckt und war so, boah, bitte nicht, warum, warum denn dahin? Ich will da nicht hin, so, wollen wir nicht einfach in Berlin umziehen? Nein, wir zogen nach Israel.
0: Die Geschichte meiner letzten drei Jahre und der zweiten Hälfte meines Lebens, die begann tatsächlich mit einer E-Mail. Diese paar Wochen haben tatsächlich mein Leben ziemlich umgekrempelt, weil es so sozusagen Aha-Momente gibt, hinter die man dann auch nicht mehr zurück kann. Hm, da kommt schon die Uhr. Oh, äh, wir okay. haben ab jetzt 60 Sekunden Zeit <lacht> aus, dieser, aus dieser Bewegtheit, äh, die uns, glaube ich, beiden gerade, die uns ergriffen hat, was zu machen für dieses Gespräch. Jetzt geht gleich die Tür auf, oder? Da geht die Tür auf. Das ist alles so aufregend, oder? Ja, also für mich ist es sehr aufregend. Wo, wo, wo hast du untertrieben? Das sage ich nicht. Ach komm. <lacht> ich finde die Formatidee schon mal äh, großartig. Ja, ja, auch, wir ne? dürfen uns hier nicht zu so sehr abbusseln. verbal. wird mir
1: kritischer nach.
0: <lacht> äh, sind wir sonst zufrieden mit dem Gespräch bisher, Sabine? Ja. Ich mh,
1: nein, um ehrlich zu sein, nein. Nein? Nein, noch nicht. Noch nicht. nicht. Aber vielleicht ja. müssen wir.
0: Hier noch mehr auf den Zahn Sie ein bisschen mehr quälen. Ich, lass es mich mal probieren. Du wärst ein super. Bei Unternehmensberater geworden. hat meine Mutter immer gesagt. <lacht> ich hoffe nicht.
1: <lacht> es hat mir gefallen, dass dieses Gespräch jetzt auch diese Wendung so ein bisschen genommen hat. Und ich meine, es wäre bestimmt alles viel peinlicher, wenn wir jetzt 14, 15 wären. Aber vielleicht wäre es auch ein bisschen lockerer. <lacht> also,
0: <lacht> Samira, Samira, Samira holt den, den Schuh <lacht> Oh mein Gott. Man hat es gehört, Samira, diese Gespräche hier sind quasi Operationen am offenen Interviewherzen. Wir stellen uns immer wieder der Herausforderung, dass wir überrascht werden von der Geschichte und dass unsere Projektionen, unsere Vorstellungen, unsere Vorurteile für diesen Menschen, der da bei uns sitzt, einmal komplett umgedreht werden und wir teilen diese Momente der Verwirrung und Neuorientierung. Heute fordern wir uns gegenseitig heraus.
1: Genau. Ähm, wir haben uns überlegt, dass wir uns gegenseitig jeweils unsere Geschichte, unseres Lebens mitbringen. Wir haben sie beide voneinander noch nicht gehört, werden sie jetzt im Studio gleich zum ersten Mal hören und schauen, ob wir Vorurteile voneinander, übereinander vielleicht aufbrechen werden mithilfe dieser Geschichte. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Es ist ein
0: großes Interview-Experiment, um ehrlich zu sein. Ja, man muss ja zugeben, wir kennen uns schon ziemlich gut, aber wir kennen uns noch nicht so ewig. Ja, das heißt, es kann schon sein, dass du jetzt mir gleich eine Geschichte mitbringst aus der grauen Vorzeit ohne Friedemann in deinem Leben, die man sich kaum noch vorstellen kann. Das heißt, da, da, ich bin gar nicht, ich glaube, mich über dich zu überraschen, ist nicht so schwer. Andererseits muss ich sagen, dass ich, glaube ich, keinen Menschen kenne, der so elegant, manchmal schon fast subversiv, Anekdoten mit Metaebene verbinden kann wie du. Es gibt ja Leute, die erzählen gute Geschichten. Es gibt Leute, die erzählen witzige Geschichten. Die haben immer zu allem irgendwie so, ein, so, ein, so, ein, so eine Episode, so einen Schwank aus ihrem Leben und da hört man gerne zu. Aber es gibt nicht so viele Leute, die von diesen kleinen Beobachtungen, von diesen manchmal auch Kalamitäten und Misslichkeiten direkt in den ganz großen Geist leiten können. Das kannst du und das mag ich so an dir. Und ich bin gespannt, was du jetzt mitgebracht hast, wie du es schaffst, mit einer Geschichte wie mit einer Seilbahn auf den Mount Everest einer Metaebene zu fahren. Und wenn du mich jetzt so anschaust, liege ich wahrscheinlich völlig falsch. Ich bin gespannt. <lacht> ich bin auch gespannt.
1: Also die Geschichte meines Lebens, die Friedemann vermutlich noch nicht kennt und die ich hier teilen möchte und erzählen möchte, hängt mit der Liebe meines Lebens zusammen. Denn ich komme aus einem sehr, sehr liebevollen Haushalt, aber es war sonst sehr instabil und chaotisch. Also mein Aufwachsen war nicht so gut behütet, wie eigentlich ein Aufwachsen im besten Fall sein sollte. Und deswegen gibt es einen Haufen Geschichten aus der Kindheit, die tatsächlich entweder furchtanflößend sind oder spannend oder aufregend, also ich, als ich in die USA mal entführt wurde oder als ich dachte, dass meine Mutter vor meinen Augen im Meer ertrunken ist oder als ich mich in der Sahara verlaufen habe oder als ich von der Polizei ein paar Mal nach Hause gebracht werden musste als Kind, weil ich irgendwie verloren gegangen war oder als ich in den Brand geriet. Also alles Sachen, die ich hätte erzählen können und ich habe festgestellt, dass man alles, keine Sachen, die mich so bewegt haben oder geprägt haben. Also zumindest nicht in meiner Wahrnehmung in Bezug auf meine Biografie. Und ich habe dann festgestellt, dass so ein wichtiger Augenblick in meinem Leben war, als ich meinen derzeitigen Freund kennengelernt habe. Ich möchte dem berechtigten feministischen Vorwurf schon mal vorwegnehmen, es ist es nicht so, dass es erst ein Mann gebraucht hat, um mich zu vervollständigen oder mir zu helfen, zu begreifen, wer ich bin. Es war einfach nur ein Mensch und seine Liebe hat einem anderen Menschen äh, etwas über sich und dementsprechend auch dem anderen Menschen vermitteln können. Das heißt, keinem geschlechtsspezifischen Machtasymmetrien, sondern einfach nur die Notwendigkeit einer liebevollen Person, die einen anderen Blick auf die Welt hatte. Und es ist so, dass immer, wenn ich Menschen kennenlerne und näher kennenlernen möchte, ich ihnen eine Art Testfrage stelle. Und diese Testfrage sagt mir sehr viel über ihr Menschenbild aus und vermittelt mir dann auch, komme ich mit der Person klar, sind wir auch irgendwie emotional und auch im Wertesystem kompatibel. Und die Frage ist, glaubst du, es gibt Menschen, die mehr Wert haben für die Welt als andere? Und Spezifisch auch diese Formulierung, die so ein bisschen holprig ist, weil es den Menschen die Möglichkeit gibt, eben verschiedene Aspekte rauszupicken und zu sagen, wo sie sich da verorten. Und ich bin dann im Köln äh, in einem Junitag, äh, wir waren eben in dieser Kennenlernphase mit meinem Freund, äh, sind wir eben spazieren gegangen und man tastet sich ja dann so näher an äh, aneinander an und versucht dann diesen Berg irgendwie von beiden Seiten so hoch zu klettern und im besten Fall ist man dann oben auf dem Gipfel und trifft sich dann und dann entsteht daraus eine Beziehung oder was auch immer. Und ich habe ihm diese Testfrage gestellt auch. Testfrage klingt ganz schlimm, aber ich habe ihm diese Frage gestellt. Wir sind gerade aus der Ausstellung rausgekommen und es war richtig angenehm und warm. Und er hat die klügste und weiseste und gütigste Antwort darauf gegeben, die ich je gehört habe von den Menschen als Antwort auf diese Frage. Glaubst du, dass es Menschen gibt, die mehr Wert haben für die Gesellschaft als andere? Und das war so ein unfassbarer Moment, weil er plötzlich mein Weltverhältnis um einen kleinen, aber entscheidenden Millimeter zurechtgerückt hat. Plötzlich habe ich mich in Bezug auf die Gesellschaft besser verstanden und nicht nur das, ich habe dank seiner Antwort verstanden, welcher Mensch ich eigentlich sein möchte. Und es war so, als sei er so eine Art Chiropraktiker der Wirklichkeit gewesen mit diesen, mit dieser seiner Antwort. Und plötzlich war es nicht nur, dass mein Weltverhältnis ein anderes war, sondern auch mein Verhältnis zu mir selbst. Und um also die Frage zu beantworten, was ist die Geschichte deines Lebens? Ist Es ein ganz banaler kleiner Moment. Es ist der Spaziergang mit meinem Freund, der eine Frage, die ich vielen Menschen gestellt habe, auf so unglaublich schöne Art und Weise beantwortet hat, dass ich plötzlich viel, viel mehr über mich selbst verstanden habe und dann auch sofort begriffen habe, ich möchte mit diesen Menschen für immer zusammen sein und ich möchte diesen Menschen auf jeden Fall immer in meinem Leben haben, weil jemand, der so gütig und klug da drauf schaut, ähm, der muss Teil meines Lebens sein. Und was die Antwort auf die Frage war, bleibt mein Geheimnis.
0: das ist jetzt nicht dein Ernst? oder? <lacht> ich habe es fast kommen sehen. Ich werde natürlich jetzt versuchen, in äh, den folgenden dutzenden Minuten... Äh, da tickt die Uhr. Ich habe nicht so viel Zeit. Also, ich werde versuchen, die Antwort aus dir herauszukriegen, natürlich. Ähm, ich bin nicht überrascht, dass du von der Liebe deines Lebens erzählst. Weil ich kenne sie auch und ich liebe ihn fast so sehr wie du. Deswegen ist es nur verdient, dass er hier diesen Platz bekommen hat. Aber es stellt sich jetzt natürlich einiges, was ich rausfinden muss zu dieser Frage. Vor allem, ob du sie mir gestellt hast und was ich geantwortet habe. Ich kann mich nämlich nicht daran erinnern. Und wie du auf diese Frage kommst, puh, das wird dann doch... <lacht> Vielleicht anstrengender als ich dachte. Ich dachte, wir plaudern hier so nett einen raus. Okay, Friedemann Karik. Ähm, gehen wir mal Machen wir mal den Markus Lanz. Nehmen wir es mal ganz genau. Gehen wir mal präzise journalistisch vor. Wann begab sich diese Episode in Köln? Mhm,
1: das muss 2016 gewesen sein oder 2017.
0: Okay. Und wie lange kanntet ihr euch da an diesem Tag?
1: Ähm, ein paar Monate.
0: Und lief da schon was?
1: Nein, äh, wir, kannten uns, wir kannten uns eigentlich schon länger, aber die Phase der romantischen Anbahnung lief ein paar Monate. Aber mhm. kennen tun wir uns tatsächlich schon länger, weil wir ja einen gemeinsamen Freundeskreis haben, ja. die du ja auch äh, kennst, die anderen. Und äh, da, es lief insofern, als dass eine romantische Anbahnung stattgefunden hat. Ja, das auf jeden Fall. Also es war die klassische Kennenlernphase,
0: ja. Ich finde das ja immer... Unfassbar spannend, wenn Leute dann zusammenkommen und ja bei euch wirklich, sagen wir mal nachhaltig, stabil zusammenkommen bis heute, die sich aber schon vorher eine Weile kannten. Mhm. Weil in meiner kleinen Disney-Welt regiert ja die Liebe auf den ersten oder wenigstens dritten Blick, mhm. dass man schon so direkt weiß, okay, das, dieses Mensch muss ich mir irgendwie krallen, das ist einfach zu gut, das kann ich nicht vorbeigehen lassen. Hallo, hier bin ich, ich bin <lacht> wahnsinnig interessant, schau mich an, hab mich lieb. Ähm, war das bei euch so ein schleichender Prozess oder fandest du ihn am Anfang eigentlich gar nicht interessant und es hat sich dann geändert?
1: Bei mir gibt es keine Liebe auf den ersten Blick. Das ist tatsächlich ein <lacht> Konzept, das mit mir überhaupt nicht funktioniert, weil ich Schade. mich, ja, weil ich also sowohl ähm, körperliche Attraktion als auch romantische Anziehung tatsächlich über das Kennenlernen erst erfahre. Also mhm. es, ich, es gibt natürlich so Sachen wie Chemie haben oder sowas oder irgendwie merken, dass man bei einem Gespräch total bonnet total gut zusammenkommt und dass man sich gut findet oder schön oder eben anziehend Aber das wirklich dieses rosa, zart rosa Gefühl der, der, des, des Gutfindens, mhm.
0: das ist tatsächlich ein Prozess. Und wie, wie war das bei ihm, bei diesem einen Menschen? Wollen wir ihm eigentlich einen Namen geben? Hast du ihm einen Namen gegeben? Wir
1: können ihn M nennen. M. Ja.
0: Ich muss aber dazu sagen, wir machen das natürlich genauso wie du willst. Aber du weißt schon, dass wir ihm unser Buch gewidmet haben. <lacht> also es, es steht halt sein Name zweimal vorne drin. Ähm. Und du sagst es auch bei jeder Gelegenheit. Es Ist jetzt nicht so ein Geheimnis. Aber wir können ja. hier ein Geheimnis daraus machen. Wie du ich meinst.
1: Fand, ich fand jetzt im Buchstaben M so schön. M. Ja, es konspirativ. Es ist es. Also, mhm. so. also M. Eine okay. Stadt sucht ihren liebsten Menschen. Ja, wie war das? <lacht>
0: Suche da Mr. M. Also deine eigene kleine Scotland Yard Folge hin äh, zu äh, der großen Liebe. Wie, also ich will es gar nicht so auseinander dividieren, aber das interessiert mich jetzt schon. Von dem ersten Mal, als du ihn wirklich kennengelernt hast, mhm. ihm quasi die Hand gegeben hast, bis zu diesem Moment in Köln, mhm. war es eine lineare Entwicklung der mhm. Zuneigung oder eine exponentielle Entwicklung der Zuneigung? Es
1: ist ähm, das Interessante am Verlieben ist ja, dass es ein bisschen ist wie Einschlafen. Also es ist so am Anfang, Moment, 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 der Vergleich ergibt gleich Sinn. Es ist erst äh, schleichend und dann, boom, ist es da. Es ist einfach, und so ähnlich war das mit dem Verlieben. Also es war eben, äh, je, bei, nach jedem Telefonat fand man sich einfach ein, noch ein Mühe, ein Quäntchen schöner und toller und mhm. äh, großartiger und ähm, glitzeriger. Und irgendwann ist man dann... Ist man pink. Irgendwann ist mhm. man in, dem, in der Verliebtheit und aus der Verliebtheit wird ja dann eben, und ich glaube, das war der Moment, wo ich dachte, es, ich empfinde Liebe mhm. zu diesem Menschen.
0: Mhm, mh, mh, mh. Das klingt nicht, als wärst du auf der Suche gewesen nach diesem Menschen. In dieser nee. Zeit.
1: Nee, überhaupt nicht. Ich war, also, das Klingt unglaublich arrogant, aber ich war noch nie auf der Suche. <lacht> <lacht> nicht, nicht, weil mir, nicht, weil ich mir immer äh, Menschen zufrieden Ich werde gefunden, sondern weil ich tatsächlich ähm, im Alleine sein. Also, ich hatte nie eine Einsamkeit beim Alleine sein. Und deswegen fühlte ich mich immer als Single vollkommen wohl und vollständig. Es war, und deswegen hatte ich nie eine Sehnsucht, mich mhm. zu vervollständigen mit einer schön reichen Partnerschaft.
0: Mhm. Normalerweise besprechen wir ja gegenseitig, wie dieses Gespräch läuft mit einem Gast und mhm. rückversichern uns und kritisieren uns und norden uns neu ein. Das können wir heute natürlich nicht machen. Deswegen haben wir aber unsere Superredakteurin Christine quasi in der Regie sitzen. Und ich muss jetzt schon einmal sehr früh fragen, Christine, ist das zu viel Dr. Sommer, was wir jetzt hier machen? <lacht>
1: Also ich finde, es ist gerade an der Grenze, weil ich finde das sehr, sehr gut, dass wir so ein bisschen in Samira El-Basils Privatleben rum Oh ja. <lacht> rum ganz Deutschland, glaube, will es wissen. Nichts, es aber ich finde, ihr
0: könntet, oder du könntest jetzt wieder ein bisschen mehr über die größere Frage sprechen in diesem Zusammenhang. Ja, okay, da wäre ich auch früher oder später drauf gekommen. Ich dachte nur, falls du jetzt gesagt hast, ja, die letzten vier Minuten schneiden wir sowieso raus, dann hätte ich mich davon schon auch beeindrucken lassen. Also. Du hast diesem Menschen diese Frage gestellt. Warum diese Frage? Wie bist du auf diese Frage gekommen?
1: Ich habe sie irgendwann mal einem, einem anderen Menschen, an dem ich interessiert war, ein bisschen ähm, auch gestellt und habe festgestellt, dass wir <lacht> über genau diese Frage un so unfassbar gestritten haben, dass dann für mich klar war, dass ich mit dieser Person nicht zusammenkommen könnte. Sie hat, ähm, also die Frage: Glaubst du, dass es Menschen gibt, die mehr Wert haben für die Gesellschaft? Dann unbestritten gesagt: Ja, klar, äh, manche Menschen gehören einfach äh, erschossen und so. Und ich bin <lacht>
0: das voll dass... Gesagt. Doch, das glaube ich dir nicht, das hast du dir jetzt ausgedacht. Nein,
1: nein, wirklich. Und der hat, ja, nein, also aus seiner Perspektive hat er dann gesagt: Ja, wenn man jetzt zum Beispiel Mörder äh, oder Kinderschänder oder irgendwelche bösen Menschen aus der Gesellschaft raus, die geben der Gesellschaft keinen mhm. Wert, die gehören weg. Und da bin ich voll dafür so und das war für mich so ein, ein, ein Bruch aller aller Prinzipien und Ideale und mhm. auch wenn ich ihn emotional verstehen konnte also ich kann auch verstehen dass man wütend ist auf, auf, auf Massenmörder beispielsweise ich wusste oder gar sowas. nicht dass
0: du mit Till Schweiger so gut befreundet bist <lacht>
1: <lacht> da kann ich das im Affekt ja verstehen. Aber es ist also da, dass er das nicht trennen konnte, eben äh, mhm. Prinzip, Ideal und so diese, diese zornige Emotion. das war für mich so abschreckend. Mhm. Und dann dachte ich, genau, und dann habe ich verschiedenen Leuten diese Frage gestellt. Und alle haben mir ein bisschen was anderes gesagt, je nachdem, äh, was für eine Sozialisierung sie haben, wo sie herkommen. Mhm. Zum Beispiel spirituelle Menschen haben sofort gesagt, das steht uns ja gar nicht zu behaupten, Wert eines Menschen zu bemessen. Mhm. Das macht alleine Gott oder ein Jenseits <lacht> oder eine göttliche Entität. Und ich fand den Ansatz interessant zu sagen, dass, warum spricht man überhaupt Wertigkeit von Menschen? Menschen mhm. haben eh keinen Wert, ist doch Quatsch. Ähm, und habe sehr viel dann über mein, mein Gegenüber gelernt in dem Moment und dann dachte ich, okay.
0: Mhm. ja an, Anhand dieses äh, Spiri-Beispiels ähm, verstehe ich die, den Charme der Frage, weil sie natürlich in, in einer kurzen Antwort die ganze ekelhafte Paradoxie, die Religion auch bedeuten kann, ähm, entlarvt haben. Mhm. Was ist denn deine Antwort auf die Fragen?
1: Es ist sehr schwer. Also ich, nein, Also ich glaube auch nicht, dass es überhaupt eine Bewertung oder Wertigkeit von mhm. Menschen als Individuen gibt. Und dementsprechend würde ich mir nie anmaßen zu sagen, es gibt Menschen, die an der Gesellschaft mehr Wert geben. Aber ich muss dann auch so ehrlich sein und sagen, ich mag die Arbeit von manchen Menschen oder die Dinge, die manche mhm. Menschen hinterlassen auf der Erde, natürlich lieber, finde sie schöner. Und glaube, dass wir alle daran arbeiten sollten. Oder nicht arbeiten, klingt immer so, so mhm. prozessual, aber ähm, das irgendwie hinkriegen sollten, irgendwas zu hinterlassen, was, was, was Gutes ist.
0: Mhm. Was hat M geantwortet?
1: Das bleibt auf ewig mein <lacht> Geheimnis.
0: <lacht> Mittelguter Versuch, viele Mann. Ich würde natürlich als alter Erbsenzähler der Worte jetzt sofort anfangen und diese Frage auseinander äh, ja. sezieren und sagen: Was heißt denn überhaupt, also, was heißt überhaupt die Gesellschaft, die deutsche Gesellschaft, die ganzen 82 Millionen? Die Welt. Die Welt. Ah, ja. okay. Das ist ja schon mal interessant. Ja. Weil nationaler und internationaler Ruhm zum Beispiel wäre wär schon mal ein Unterschied. Ich hätte dann, wenn man sagen würde, verschiedene Menschen haben verschiedenen Wert für die Gesellschaft, ich wäre dann schon mal komplett raus, weil mich kennt in der ganzen Welt einfach niemand. Und was heißt Wert?
1: Genau, aber das ist, das ist super interessant, weil es hat mit Ruhm ja überhaupt nichts zu tun. Mhm. Also eine Krankenschwester oder Kindergärtner oder Menschen, die einen Baum angepflanzt haben oder Menschen, die anderen Menschen einfach helfen. Man Könnte man argumentieren, wie gesagt, und das will ich gar nicht, nicht, weil ich würde gar nicht in die Wert Wertung
0: mhm.
1: ähm, es ist gehen eine Es ist eine Fangfrage, Es ist eine Fangfrage. Man kann Jetzt auch ich's eigentlich verstanden. nur falsch oder ja. äh, falsch antworten und M hat einfach sehr sehr richtig geantwortet. Was war an,
0: an seiner Antwort so richtig?
1: Dass sie gütig und reflektiert war und dass sie die Paradoxie dieser Frage drin ist und die mhm. Unbeantwortbarkeit dieser Frage, weil egal was du antwortest, ist es ist irgendwie ein bisschen falsch, ähm, aufgelöst hat mit seiner Philanthropie mit seiner, mhm. mit seinem Humanismus.
0: Letzte Frage zu der konkreten Situation, glaube ich. Hat er nachgedacht oder hat er das so aus dem Ärmel geschüttelt?
1: Nee, hat kurz nachgedacht. Aber kurz. Ja. ja.
0: Und hast du ihm dann auch direkt gesagt, wie gut du die Antwort fandest? Nein. <lacht> Nein, da hast du nicht in die Karten <lacht> gucken lassen. Und kurz darauf war er ein Liebespaar.
1: Wenn wir es zu dem Zeitpunkt eigentlich nicht schon sowieso waren, ohne es zu wissen, mhm. Wahrscheinlich war ich schon mit ihm zusammen und habe es selber noch gar nicht gemerkt. Ähm, mein Herz hat er schon, dann spätestens dann, ja.
0: Ich durfte nicht zuletzt durch die Arbeit an unserem Buch auch erleben, wie sehr er nicht nur dein Herz hat, sondern wie sehr er auch in deinem Kopf ist, im besten Sinne des Wortes. Und ähm, ich glaube bei euch, es ist es der seltene Fall, dass man wirklich von einer symbiotischen äh, Beziehung sprechen kann, auch intellektueller Art. Und du hast ja eingangs in der Geschichte auch bewusst herausgestellt, ähm, dass du den Vorwurf, ein Mann müsste dich komplettieren, äh, von dir weißt und dass es damit nichts zu tun hat und wahrscheinlich noch viel mehr auf einer intellektuellen Ebene, mhm. oder? Also, dass mhm. der kluge Mann dich dann auch in deinem Schaffen nochmal auf ein anderes Level hieft. Das ist, trifft ja nicht zu.
1: Nee, es ist eine Komplementarität, von der wir, glaube ich, auch beide und ich finde das Wort Symbiose sehr schön in dem Kontext äh, profitieren. Also wie so zwei Bäume, die deren Wurzeln ineinander gerade verwachsen, aber trotzdem sind das ja zwei eigenständige Organismen, die für sich existieren. Und es gibt so zwei, zwei philosophische Gedankenbilder, die ich in dem Kontext mag. Mhm. Einmal Montaigne, der über seinen Freund Boetus einen ganz schönen Brief geschrieben hat, gesagt hat, unsere Freundschaft zeichnet aus, dass wir eins sind, aber ich genau weiß, wo ich bin und du genau weißt, wo du bist. Und genau die Formulierung war, wir sind Freunde, weil ich ich bin und du du bist. Und genau deswegen funktioniert aber dieses sehr eng beieinander sein, weil wir trotzdem hundertprozentig spüren, dass wir uns nicht im anderen verlieren oder einander zerfasern oder sowas. Und das zweite Bild ist eigentlich ein abgedroschenes, was ja dann in der deutschen Romantik wieder reaktiviert worden ist, Platons zwei äh, Körperhälften, mhm. die dann irgendwie äh, irgendwann im Laufe ihres Lebens und Schicksals zueinander finden. Und ich fand das immer ganz albern, weil ich dachte, das äh, befeuert die Idee des einen, dass es ja nur die eine Person auf dem ganzen Planeten geben kann, das ist rein statistisch ja schon falsch, brauche ich dir auch nicht sagen, ähm, als ähm, Experte für die Zahlen rund um die Liebe. Und bei ihm ist aber dieses Gefühl da, also dass plötzlich ich eine Einheit war und jetzt bin ich es aber zusätzlich noch mehr mit einer anderen Einheit und jetzt sind wir nochmal eine dritte Einheit und haben quasi ein drittes gebaut zu zweit.
0: Mhm. Ist auch dein bester Freund.
1: Nee, eigentlich bist du mein bester Freund. <lacht> <lacht> Vielen Dank. Aber darf ich dich äh, was fragen? Oder nein, du nein, darfst erst, darf ein, erst später Frage. Okay. Ähm,
0: die, die Frage musst du dir ähm, nein, kurz gut. aufsparen. Und ich würde an dieser Stelle einmal gerne an alle einsamen Herzen da draußen eine Botschaft senden falls ihr eure Liebe noch nicht gefunden habt oder jetzt angesichts dieser überbordenden Schilderung von Liebesglück eure aktuelle Liebe hinterfragt, fürchtet euch nicht. Es gibt viele Formen der Beziehung und sie sind alle okay, wenn ihr euch gut fühlt. Man muss nicht die totale Symbiose haben. It's not for everyone. Nein, absolut you know? nicht. Absolut. Ähm, jedes, jedes Herz wird auf seine eigene Weise glücklich. Ich, der Anspruch dieser Gespräche ist ja, dass sie einzigartig sind und ich glaube, bis jetzt erfüllen wir den gemeinsam weil du so noch nie von diesem Menschen erzählt hast, ähm, was den angenehmen Nebeneffekt hat, dass wenn die ganze Welt diese, dieses Gespräch hört, was sie ja tun wird, dass dann auch jegliche Verdachte ausgeräumt werden, dass wir in irgendeiner Form romantisch verbunden sind. Und das haben wir damit auch ad acta gelegt, aber wir müssen natürlich auch noch über andere Dinge in deinem Leben sprechen, als über deinen ähm, Freund. Mhm. Ich wollte dich fragen, warum du ausgerechnet diese Geschichte ausgesucht hast. Es ist aber, glaube ich, klar geworden, warum. Ich kann dich aber fragen, warum du die anderen, mhm. äh, auch sehr lustig klingenden Geschichten, <lacht> nicht ausgesucht hast. Weil ich nämlich weiß, dass du aus deiner Kindheit wirklich ein paar sehr eindrückliche, auch traurige ähm, oder manchmal einfach nur witzige Geschichten äh, mitgenommen hast. Also warum, warum no. hast du nicht eine dieser Geschichten ausgewählt?
1: Mhm. Ich glaube, am Anfang dachte ich, die Geschichte deines Lebens ist so die Geschichte, die dich ja geprägt hat und in einem Klischee-Denken über lebensprägende Geschichten dachte ich, es müssen auch Geschichten sein, die vielleicht traumatisierend hätten sein können oder mhm. die besonders schicksalhaft waren oder besonders groß und dementsprechend war ein tatsächlich Feuer, sowas sehr Elementares als Bestandteil einer Erfahrung, einer Lebenserfahrung als Kind, ähm, empfand ich dann als diese Kriterien diese, äh, äh, diese Kriterien erfüllend. Mhm. Ich habe dann aber festgestellt, das sind aber einfach nicht die Augenblicke, die mich und mein Leben geprägt haben, mhm. wo ich aktiv gedacht habe, sie machten mich zu der Person, die ich bin, zu Samira. Sondern sie haben mich mit beeinflusst sicherlich, vielleicht ähm, meine Vorsicht der Welt gegenüber oder eine Zaghaftigkeit manchmal oder eine Scheuheit oder so. Aber ich bin trotz dieser Ereignisse die Person geworden, die ich jetzt gerade mhm. bin, die vor dir sitzt und nicht nur oder nicht aufgrund dieser vermeintlichen Schicksalsschläge. Und ich wollte auch dieses Klischee tatsächlich eben verhindern. Ja, schwere, schweres Aufwachsen, also schweres Aufwachsen ist auch echt übertrieben, aber so ähm, unstetes Elternhaus hat dann dazu geführt, dass sie heute so erratisch und volatil ist. <lacht> oder so, so ganz komische Biografisierungslinien, ähm, mhm. die dann hergestellt werden. Und ja, wenn ich gesagt habe, das war, dieser Junitag war so ein Moment, wo ich plötzlich so mich verstanden habe und mein Verhältnis zur Welt, dann war das der Moment, wo ich plötzlich ernsthaft das Gefühl hatte, ich bin jetzt in mir angekommen. Ich habe aber nur diesen Input von draußen gebraucht, um in meiner eigenen Mitte mhm. in dieser Welt irgendwie anzukommen. Und das war dann der Moment, wo ich dann gesagt hatte, ich glaube, ich bin jetzt gerade ich so un, ungefiltert, un. un äh uneingeschränkt, äh, unbeeinflusst. Und diese Geschichten, es sind auch Lust, also mit Abstand natürlich lustige Geschichten, aber zu dem Zeitpunkt waren es auch einfach ähm, traurige, tragische oder anstrengende mhm. Geschichten, die auch irgendwie so mh, sehr negativ sind. So, und ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber man will ja auch nicht sagen, ja, und weil mir was ganz Schlimmes passiert ist, bin ich jetzt der coole Mensch, der hier so total produktiv und total happy mit dir dieses mhm. Gespräch führt.
0: Es steht da auch nicht zu unrecht in der Kritik diese Trauma-Narrativierung mhm. des eigenen Lebens daran so in den Vordergrund zu stellen. Es ist ja auch ein bisschen eine erzählerische Mode geworden. Ich denke da immer an den an, an den Traumaroman der vergangenen zehn Jahre ein wenig leben, mhm. ähm, wo es ja nur also im Endeffekt nur darum geht, wie ein Mensch an, an den ihm zugefügten Ding zugrunde geht und wir beobachten das fast schon, wo juristisch und so. Wenn man einmal diese Brille aufhört, kann man in jeder zweiten Netflix-Serie das sehen. Mhm. Ähm, deswegen finde ich das ähm, auch sehr sympathisch, kann man sagen, dass du dich versuchst, davon so ein bisschen frei zu machen. Du hast gerade gesagt, es könnte eine Erklärung sein, dass du ein bisschen volatil bist. Ich finde eher, dass dich ein, eine große Fähigkeit zu staunen, auszeichnet und dich überraschen zu lassen, und eben offen zu sein, dafür, dass ein Mensch etwas sagt, was dann dein, dein Leben verändert. Ist dir das bewusst? Kultivierst du das bewusst, diesen offenen Blick oder bist du wirklich so offen?
1: Mm, das ist eine tolle Frage. Wie viel Bewusstsein ist hinter, der, das, hinter dem Weltstaunen und der Neugierde? Ich glaube teils, teils. Also ich habe sowieso immer so eine sehr kindliche Art zum Teil. Ich hab, pflege auch wirklich meine innere Achtjährige, was so die ganze Wirklichkeit angeht. Um auch nicht zynisch zu werden, aber auch um ähm, lernen, offen zu bleiben. Und ich glaube, das ist übrigens etwas, das uns beide verbindet, weil ich dich also nicht als kindlich erfahre, aber als sehr neugierigen, oh, gut, doch <lacht> neugierigen Menschen, der Spaß am, am, äh, am Staunen hat oder Spaß am äh, neugierig sein und das ist etwas, das ich mir unbedingt bis in mein hohes Alter unbedingt bewahren möchte. Ich glaube, das ist unglaublich wichtig. Aber ja, also es ist auch viel so, ich viel auch, wie erkläre ich das? Ich bin auch manchmal echt wie so eine Achtjährige. Ich fühle fühl mich wirklich, ich komme in Situationen, in, in sozialen Situationen oder in Anbetracht der Nachrichtenlage. Und ich komme mir wirklich oft heute noch vor wie ein Kind und versuche, mit dem Staunen quasi mhm. der Ohnmacht entgegenzuwirken. Ja.
0: Dann ist meine letzte Frage jetzt an dich und sie ist schon eine halbe Überleitung natürlich. Weißt du noch, was ich auf diese Frage geantwortet habe? Hast du sie mir gestellt?
1: Ich habe sie dir nie gestellt, weil ich kein romantisches Interesse an dir hatte.
0: Ach, du hast die Frage nur... Ah, okay, das habe ich vorhin nicht... Okay, du hast sie nicht allen möglichen Menschen gestellt, sondern okay nur unter dieser Prämisse. Hm, gut, dann komme ich nicht in die Verlegenheit. <lacht> Wahnsinnig klug, enorm klug darauf ähm, zu antworten.
1: Ich muss sie dir aber jetzt natürlich trotzdem stellen, das weißt du, ne?
0: Warum? Weil ich, ich gerne nicht.
1: deine Antwort wissen würde.
0: Dann stell sie mal, du hast sie noch okay. nicht gestellt.
1: Glaubst du, dass es Menschen gibt, die mehr Wert haben für die Gesellschaft?
0: Nein. Okay. Punkt.
1: Punkt. Jetzt kommen wir. <lacht> <laughs> Sorry. Das ist das Schöne. Ich muss das kurz erklären. Friedemann, der so ein ähm, fantastischer Mentor oft auch ist und sehr erprobt in Interviewsituationen, hilft mir manchmal mit Handgesten, mich daran zu erinnern, was wir jetzt eigentlich machen. Und das weiß ich so zu schätzen. Das weiß ich. Also das muss ich nochmal wirklich rauskehren, wie oft mir das geholfen hat, dass du eine entscheidende kleine Geste gemacht hast und mich quasi an das Timing oder die Struktur erinnert hast. Ähm, und an dieser Stelle deswegen danke dafür, dass du da immer äh, mit einem kleinen Flügel quasi schützen. Das, das, das freut mich dass du das
0: sagst. Ich, ich versuche, dieses sanfte Dirigieren natürlich wirklich homöopathisch einzusetzen, weil es irgendwie übergriffig ist. Aber vielleicht ich hat es manchmal Sinn.
1: Ich finde es überhaupt nicht als übergriffig, sondern nehme es sehr, sehr dankbar an, okay. ähm, weil ich tatsächlich manchmal Einsätze einfach verpasse, wie gerade eben. Ich bin jetzt nämlich sehr gespannt auf die Geschichte deines Lebens, die wir jetzt gleich hören werden und auf die ich mich jetzt natürlich äh, Freue erstens aber, auf die ich auch reagieren muss und zu der ich mich verhalten muss. Und
0: die kommt jetzt. Die Geschichte, die ich mitgebracht habe, habe ich, glaube ich, öffentlich noch nie erzählt, aber vielleicht mal angedeutet. Und dafür reise ich zurück in ein Jahr in grauer Vorzeit, als ich 13 Jahre alt war. Und auf dem Land dort ähm, im Badischen, das muss man auch wissen, da wird äh, sehr intensiv ähm, Fasching gefeiert, wie man in Norddeutschland sagen würde. Bei uns heißt es Fastnet äh, im, im rheinischen Karneval. Und wir haben natürlich als Kinder uns auch schon immer verkleidet, ähm, das übliche Cowboy und Indianer Spiel und ähm, später war es dann relativ klar, worum es bei dem Fest natürlich auch geht, nämlich sich möglichst hart wegzuschießen, wie vor 100 Jahren. Da werden die Geister ausgetrieben, indem man sich eine Woche lang betrinkt und keine Regeln mehr gelten. Und wir haben uns getroffen und sind zu der einen Tankstelle, von der wir wussten, dass der Typ, der, da, der, der die gepachtet hat, ähm, der da arbeitet, das mit dem Altersnachweis nicht so genau nimmt. Beziehungsweise es war ihm völlig egal. Und da sind wir da also in der Tankstelle marschiert und einer, hat es, der sah schon ziemlich alt aus, der war groß und hatte schon so einen Bartflaum, der hat dann äh, tatsächlich Alkohol bekommen und sogar eine Flasche Wodka. Und Wodka war natürlich, Wodka war dann natürlich das, das Allerspannendste, der Endgegner damals. Da haben wir die Finger natürlich nicht so leicht dran gekriegt. Und dann passierte was, was ich lange ja, so ein bisschen verdrängt habe oder mir nicht weiter Gedanken darüber gemacht habe. Und erst heute kann ich mir einen Reim drauf machen. Wir standen da im Kreis und, und ließen die Wodkaflasche rumgehen. Und später habe ich oft erzählt, dass ich den Wodka unterschätzt habe, weil er klar ist. Also, weil er eine durchsichtige Flüssigkeit ist und ich dachte, Bier und Sekt, das ist ja dunkel oder gelblich, das muss ja härter sein, weil das hat ja eine Farbe. Und das war aber eine Ausrede, ehrlich gesagt. Aber ich wollte in dem Moment einfach ins nächste Level springen. Ich wollte, dass was passiert. Also habe ich diese Flasche Wodka genommen und sicher die Hälfte davon getrunken, wenn nicht mehr. Die Legenden danach ranken sich natürlich drum, dass ich ungefähr drei von den Flaschen geäxt hätte. Das stimmt natürlich nicht. Ich glaube, ich habe eine halbe, dreiviertel Flasche auf eigene Faust mir reingepresst. Völliger Filmriss. Und ich wache auf im Krankenhaus mit, einem, mit einer Infusion in meinem Arm. Ähm, und äh, in, sehr, sehr schlechten, in einer sehr, sehr schlechten generellen äh, Verfassung. Vor allem aber psychisch, weil ich sofort gemerkt habe, das war richtig dumm. Das war absolut viel zu viel, was ich da getrieben habe. Was an der Geschichte aber dann im Nachgang so prägend war, ist erstens die Erkenntnis, warum ich das gemacht habe. Nämlich, weil ich, ich wollte eine Geschichte kreieren. Ich wollte tatsächlich, dass an dem Tag was passiert, worüber man noch lange reden wird. Und ich habe sowohl in der Qualität als auch in der Quantität der Mittel natürlich komplett daneben gelangt. Ich war auf eine gewisse Art erfolgreich, weil diese Geschichte verbreitete sich natürlich wie ein Lauffeuer. Es stand in der Zeitung, also ohne meinen Namen. Und alle meine Freunde erfuhren natürlich davon. Aber leider, weil tatsächlich die Polizei eine rote Linie gezogen hat und gesagt hat, das können wir nicht zulassen, dass 13-Jährige so betrunken an Fasnet in der, in der Gosse liegen. Und die hat dann diesen Tankstellenpächter ausfindig gemacht und hat dann da ein, ein Exempel statuiert und ist, um, um natürlich den Fall ähm, zu erhärten, stand bei allen möglichen Jugendlichen der Stadt auf der Matte, die irgendwie daran beteiligt waren, inklusive aller meiner Freunde und Freundinnen. Und damit war ich natürlich zwar Gegenstand einer Legende, auf eine Art und quasi schlagartig berühmt, berüchtigt geworden. Aber ich hatte auch auf einen Schlag keine Freunde mehr. Und das war richtig bitter, weil ich meinen törichten Versuch, etwas Lustiges und Spannendes zu kreieren, äh, damit bezahlt habe, dass ich ein bis zwei Jahre wirklich geächtet war und gemobbt wurde. Also jetzt nicht bis aufs Blut, aber genug, dass ich richtig drunter gelitten habe und mir neue Freunde suchen musste. Und das war aber natürlich im Nachhinein auch lehrreich, weil ich gemerkt habe ähm, wie bitter das war und wie sehr ich darauf angewiesen bin, mit den in Anführungsstrichen richtigen, coolen Leuten zu verkehren und dass ich kein Außenseiter sein will oder kann. Aber ich habe mich jetzt daran erinnert und die Geschichte ausgewählt, weil ich im Nachhinein den Finger drauflegen kann, an diesen Punkt in meiner Jugend, an dem ich entschieden habe oder gezeigt habe oder mir selber gezeigt habe, dass ich in Geschichten denke und lebe. Und dass ich sehr viel zu tun bereit bin, um selber eine Geschichte zu kreieren. Und gleichzeitig ich aber auch gelernt habe, dass man vorsichtig sein muss damit, mit der Wahl der Mittel, dass man anderen dadurch nicht schaden sollte. Und dass ich auch nicht besonders großen Wert darauf lege, zentraler Gegenstand der Geschichte zu sein. Ich habe diesen irgendwie zweifelhaften Hum keine Sekunde genossen. Ich fand es eigentlich nur peinlich, das war ein richtiges Eigentor und ich wollte diese Exposition nicht, auf keiner Ebene. Tja, Samira erzählt von Liebe, <lacht> Das
1: ist interessant. Ich habe mir als eine der Fragen, die ich dir später stellen wollte, aufgeschrieben, wie sehr lebst du dein Leben mit dem Gedanken darüber, schön darüber erzählen zu können? So, das ist der eine Moment, wo ich sagen würde: Aha, da ist ein Vorurteil in Anführungszeichen bestätigt worden. Was aber widerlegt worden ist durch die Geschichte, ist, dass du durchgehend beliebt warst in deiner <lacht> Teenagerzeit. Ich weiß nicht. Eben, Ja, ja aber eben. Ist sehr ich dachte, ich, ja, ja, das ist, tut mir auch leid zu hören, dass du zwei Jahre gemobbt worden bist aufgrund dieser Negativlegende.
0: Ich hatte es ein bisschen verdient.
1: Denkst du das wirklich?
0: Man versucht ja immer, den Sinn da reinzubringen. Die Uhr tickt noch und wir sprechen schon. Du bist sehr schnell. <lacht> Man versucht ja natürlich, äh, gerade in die Zeiten, wo es einem nicht so gut ging, einen Sinn reinzulegen und im Sinne einer negativen Meritokratie umzudeuten, zu sagen, ich habe es ja schon verdient. Ja, Ich meine, Teenager können super gemein sein. Und natürlich habe ich äh, die, die Höchststrafe bekommen mit dieser sozialen Ächtung. Und es war auch wirklich so, weißt du, da gab es Mädchen, für die ich mich äh, doch nachhaltig interessiert habe. Da gab es Jungs, zu denen ich aufgeschaut habe, mit denen ich auch riesen Spaß hatte. Ich glaube, es gibt keine Phase im Leben, in der Freunde und Freundinnen und die Peergroup so existenziell wichtig sind wie in genau dieser Pubertät und wo man auch so machtlos ist, weil man hat ja noch nicht, man, weißt du, du kannst ja noch nicht groß irgendwo anders hinfahren, man ist so an die Schule gebunden, an die Freizeitaktivitäten, ähm, das hat sich, ich habe mich da sehr in diesem unglücklichen Zustand dann auch sehr gefangen gefühlt und das konnten die aber ja auch nicht wissen, also du kannst ja auch nicht von 13-, 14-Jährigen diese Reflexion verlangen, dass sie dann sagen, ja, er hat uns, es war wirklich alles ziemlich scheiße, was da gelaufen ist, aber der Arme, So, das ähm, insofern, es ist, es ist dann halt so und ich glaube, viele Kinder gehen irgendwann ähm, ab Kindergarten bis, bis dann ähm, 18 durch solche Phasen. Ob, ob verdient oder nicht, ist dann, glaube ich, auch so ein bisschen egal.
1: Ja, es treibt mich trotzdem um, erstens, weil... Danke für ja, dein Mitgefühl. <lacht> wirklich, nein, also weil ich zwei Jahre schon eine lange Zeit eben in genau dieser zentralen Phase des eigenen Aufwachsens finde. Und ich mich ehrlich gesagt auch wundere, weil... Du hast es ausgekehrt in der Geschichte. Es war ein negativer Ruhm. Es war assoziiert mit Sanktionen, Polizei. Es war sehr äh, stressig, dieses Publikwerden. Aber gab es nicht auch ein paar vielleicht andere Ältere, die da auch so mit einem bisschen zynischer Bewunderung darauf geschaut haben, dass du als 13-Jähriger tatsächlich diese Wodka-Flasche irgendwie weggeext hast, als gäbe es kein Morgen und dann im Krankenhaus gelandet bist. Also erzählt man sich nicht so, wow, das war so heftig, dass ich ein Blackout hatte und äh, es war keine Feier, wenn man sich daran erinnern kann, mäßig darüber?
0: Doch, ja, wie Falco über die 80er gesagt hat, wer sich daran erinnert, war nicht dabei. Mhm. Klar, aber mit denen will man ja nicht befreundet sein. Verstehe. Langfristig ähm, und in der Emotion des Soziotops der Jugendlichen dieser Kleinstadt war natürlich viel stärker der Verräter. Mhm. Also der, der sie irgendwie ans Messer geliefert hat, implizit oder explizit. Also wenn die Polizei bei dir zu Hause steht, ist der, der dafür verantwortlich ist, einfach eine Ratte. Mhm. Und egal, wie die Zusammenhänge sind, egal, ob er sowieso schon drunter gelitten hat oder ob die Polizei auch bei ihm stand. Ja, es gab natürlich Leute, mit denen ich dann auch befreundet war, denen war es alles ein bisschen wurscht. Mhm. Und das habe ich dann natürlich genossen.
1: Und wenn du diese Geschichte erinnerst und nacherzählt hast, hat sie, was hast du gemerkt, äh, hat aus dieser Episode Einfluss genommen auf dein aktuelles Leben? Insbesondere, was das Leben ähm, angeht, in einem Modus, das interessante Geschichten ermöglicht, wenn man sie nacherzählen müsste mhm. über das eigene Leben.
0: Ja, also dieses erzählende Affe-Sein nicht umsonst habe, ich auch gesagt, wir sollen unser Buch so nennen, mhm. weil ich mich damit identifiziere. Klar, ich glaube, stärker für mich bis heute ähm, an Effekt von dieser Geschichte, nicht an Bewusstwerdung, sondern an Effekt, ist das Soziale, dass ich einfach damals gelernt habe, wie man sich aus dem aus der völligen aus dem Exil wieder rausarbeitet. Und ich war tatsächlich mit 16 oder auch schon mit 15, also relativ kurz danach natürlich, damals eine ewig dauernde Zeitspanne, aber dann war ich schon wieder mit den richtigen Leuten in Anführungsstrichen befreundet und auch mit manchen, die damals dabei waren und es hat sich alles so ein bisschen, wie es so immer so ist, so hin und her gerüttelt und ähm, das war ein Erfolgserlebnis auf eine Art, auch weil ich gemerkt habe, okay, ich habe irgendwie zum Glück ein, zwei Ressourcen, äh, die ich nutzen kann. Ähm, und wenn ich mit einer gewissen Demut dann auch wieder zu Leuten gehe, die mich vielleicht mal gehasst haben, dann kann man das auch kitten. Mhm. Und danach war auch äh, ab da, weil du so ähm, schmeichelhaft gefragt hast, du warst gar nicht immer beliebt. Ich glaube, danach war ich auf jeden Fall immer beliebt genug mhm. so für meine Ansprüche. Und ähm, später dann, glaube ich, auch immer ganz ähm, gut darin, Leute auch zu miteinander zu verbinden und neue Netzwerke zu stiften. Und ich glaube schon, dass ich das damals gelernt habe, wie wichtig das ist, dass man seines eigenen Glückes Schmied ist, was sein, sein soziales Umfeld angeht. Und dass man zur Not halt einfach auf Leute zugehen muss oder sich Leute ausgucken muss, äh, wenn man sich alleine fühlt oder wenn man sich nicht genug versorgt fühlt mit, mit Kontakten und sagt, hey, mit denen will ich aber befreundet sein. Die sind eigentlich die coolen und nicht die anderen. Mhm. Das ist, glaube ich, das hat mir mehr mitgegeben.
1: Mhm. Hat denn ähm, diese Rehabilitation, die du ja dann auch erfahren hast sozusagen, die du auch durch deine soziale äh, Arbeit ähm, ja auch vorangebracht hast, ähm, die Art beeinflusst? Du bist ja auch Geschichtenerzähler jetzt in verschiedenen professionellen Disziplinen, also fiktional mhm. und nonfiktional auch. Hat äh, das beeinflusst, wie du Geschichten erzählst mit dem Bewusstsein darüber, welchen Schaden sie nicht nur bei dir selbst, sondern bei anderen auslösen könnten?
0: Wenn ich das so in deinen Worten nochmal etwas schöner gespiegelt höre, dann, ich will fast mich dagegen verwehren, weil es ist so einfach, weißt mhm. du? Es ist so eine einfache Narrativierung. Ich habe hinterher auch zweimal überlegt, ob ich die Geschichte zurückziehen soll, ehrlich gesagt. Nicht, weil sie mir unangenehm wäre, sondern weil es so, es, es ist so ein elfmeter Meter. Mhm der Psychologisierung meiner Biografie. und Aber ein Elfmeter kann ja auch berechtigt sein. Und wenn man ihn in den Winkel äh, ballert, dann ist es auch schön. Ähm, deswegen frage ich mich gerade, ob ich Nein sagen will, um es dir und diesem Gespräch nicht <lacht> und mir auch nicht so ein einfach zu machen. Ob die ehrliche Antwort nicht einfach wäre, ja, so wie ich es halt auch in der Geschichte dann so bei der ersten Reflexion auch schon formuliert habe. Es war einfach eine Zeit und irgendwie hält sie bis heute an, wenn nichts passiert, lass es passieren. Mhm. Das war das Motto. Mhm. Und ich glaube, das ist kein so schlechtes Lebensmotto insgesamt, egal wo man herkommt und wo man hingeht. Was, ich nat was mir natürlich heute ganz anders bewusst ist, ist natürlich ein Stück weit, welche Privilegien einen überhaupt befähigen. Und in die, in die Position bringen, zu sagen, na, no, mir ist langweilig, ich exe eine Flasche Wodka. Oder heute, mir ist langweilig, ich schreibe ich ein Buch mit Samira El-Oasil. Also das kann können natürlich einfach sehr viele Leute nicht und sie können nichts dafür. Und ich würde niemals ähm, zu jemandem sagen, der offensichtlich ein schwierigere Startbedingungen gehabt hat als ich, ja, dann lass es halt passieren. Mhm. Kreiere deine eigene Geschichte, mhm. ähm, wenn dir langweilig ist oder du keine Freunde hast. Also ähm, da, ich glaube, da lernt jemand wie ich, der wirklich behütet aufgewachsen ist und mit, mit sehr viel ausgestattet wurde ab Werk, ähm, immer wieder das zu hinterfragen und nicht zu leicht als gegeben hinzunehmen.
1: Mhm. Das klingt so, als empfindest du, ich finde das Wort Privilegien in dem Kontext äh, richtig, aber es klingt auch so, als ähm, würdest du im Umkehrschluss sagen, man muss eine Demut haben vor der eigenen Fähigkeit, die, das eigene Leben zu narrativieren, retroaktiv. Ja. Hast du diese Demut?
0: Ich... Ähm, bin kein besonders demütiger Mensch, wie du weißt. Äh, ich erlaube <lacht> mir auch eine gepflegte Überheblichkeit manchmal. Ich kokettiere auch mit einer ähm, Arroganz. Ich finde, alles, also man darf fast alles, wenn man sich dabei über sich selbst lustig machen kann. Mhm. Ähm, und dann kann man dieses Lernen ja auch nach vorne holen. Ich finde immer, wenn man nicht weiterkommt, wenn es Widersprüche gibt, ähm, wenn man noch keine Antwort hat, dann mach es, stell es nach außen, mach es explizit und mit einer guten Wahrscheinlichkeit werden dir Leute dabei helfen oder dich die spiegeln. Insofern, ähm, ich glaube, ich äh, lasse es mich so formulieren. Ich, lehr, ich lerne jeden Tag dazu, Samir. <lacht> auch durch dich.
1: Lass mich eine sehr gewagte These äußern, weil wir gerade über die Liebe gesprochen haben. Mhm. Und du ja auch ein sehr gutes, schönes, lesenswertes Buch geschrieben hast über diese. Und wir ja zusammen eben noch mal auch über die Narrative der Liebe gesprochen mhm. haben. Wie sehr, glaubst du, beeinflusst dich das Narrativieren wollen des Verliebens und des Liebens, deine Liebesfindung?
0: Ja, durchaus, ich glaube, das ist eine Frage, die kann man schwer über sich selbst ähm, beantworten, weil gerade im Bereich Liebe sind wir ja so schlechte Reflektierer meistens. Ähm, und das ist auch gut so. Ich glaube, die Liebe ist ein Bereich, da darf man auch einfach blind drin herumstümpern, ähm, wenn es so sein soll. Aber eine gute, also nicht schlägt eine gute Liebesgeschichte. Tatsächlich hatte in meinem beruflichen Leben äh, hatte ich ganz wenige Momente der äh, fast schon ähm, Selbstauflösung vor Glück. Ähm, und einer dieser Momente war, als ich bei einem Paar am Küchentisch saß für eben mein erstes Buch, äh, Wie wir lieben, und einfach mir deren Liebesgeschichte erzählen lassen, weil das ist auch eigentlich dann Inhalt des Buches teilweise, und die fingen an, sich so gegenseitig ihre Geschichte zu erzählen. Das war auch eine ganz schöne Geschichte und, und stritten sich so ein bisschen über Details. Aber eigentlich haben sie so durch dieses durch das Erzählen und Neuerleben sich in diesem Moment ein ganz kleines bisschen wieder ineinander verliebt. Und ich saß dem gegenüber und dachte so, jetzt kann ich eigentlich sterben. Also wenn das mein Beruf ist mhm. und meine Aufgabe, ähm, dann habe ich in Anführungsstrichen alles erreicht für mich an, an Zufriedenheit oder Kongruenz mit dem, wie es sein soll. Insofern ähm, glaube ich, dass nichts schlägt, eine gute Liebesgeschichte und natürlich ähm, suche ich auch äh, privat nach guten Geschichten, klar.
1: Vielleicht kam daher auch die Frage, ob du manchmal selber das Gefühl hast, eben nicht Protagonist, deiner eigenen Geschichte zu sein oder eine Furcht da ist, eben Außenseiter zu sein. Und jetzt die Frage, was genau ist ein Außenseiter heutzutage?
0: Also ich habe keine Angst davor, ich habe es ja einmal erlebt und ähm, seitdem alles dafür getan, es nicht wiederzuerleben und ich glaube, es passiert auch nicht mehr. Ich finde tatsächlich, dass das, was wir so machen, das Schreiben, sehr, sehr einsam und äh, da fühlt man sich manchmal als Außenseiter mhm. und das muss ja aber auch sein, es geht nicht. Du kannst nicht ein Buch schreiben, ähm, ohne dich an gewissen Stellen, zumindest mental, komplett darauf zurückzuziehen und das, du musst da alleine durchgehen. Vor allem, wenn man, glaube ich, Romane schreibt oder schreiben will, dann ähm, gehört das ist es Teil des Jobs einfach? Und ich finde aber, dass jegliche Romantisierung dieses Außenseitertums finde ich falsch. Mhm. Ich glaube, dass. Warum? Ähm, weil ich glaube, dass unsere Zeit ähm, andere Figuren und äh, Rollenmuster braucht. Ich glaube, dass ähm, es gibt kaum ein Problem unserer Zeit was man durch sehr viel Nachdenken äh, in der Eremitage lösen wird. Ich glaube, das sehe ich einfach nicht. Mhm. Ich glaube, die allermeisten Probleme unserer Zeit müssen wir durch Vernetzung lösen. Und deswegen käme es, mich, käme es mir äh, überhaupt nicht in den Sinn, ähm, mich so als Dichterfürst irgendwann mal äh, so auf mich selbst zurückzuziehen in meine Höhle und dann so zu tun, als wäre das jetzt ein, eine erschrebenswerte Rolle in der Gesellschaft. Ich, ich finde das unfassbar eitel und äh, faul. Auch weil... Ähm, die Arbeit fängt äh, bei den anderen Menschen an. Die Hölle sind die anderen. Ähm, und damit muss man arbeiten.
1: Mhm. Kannst du mir diese... Du, du hast gerade gesagt, du hast keine Angst davor, Außenseiter zu sein, weil du auch dagegen arbeitest. Das glaube ich dir auch. Aber du hast Angst vor der Einsamkeit. Das, ja. das, kannst du mir beschreiben, erstens warum und zweitens, wie sie sich genau
0: anfühlt? Ja... Ähm ich. Ich habe Angst, ähm, gar nicht so davor, vor der physischen Einsamkeit, weil gegen die kann man immer relativ einfach was machen und sich mit Leuten umgeben. Ich habe ähm, viel mehr Angst vor der intellektuellen Einsamkeit mh, und vor dem, vor dem Gefühl, nicht verstanden zu werden und alleine an einem Punkt des Diskurses oder an einem Punkt der Erzählung zu stehen und ähm, niemand zu finden, der, der zuhört oder auf die richtige Art zuhört. Und deswegen weiß ich das ja auch sehr zu schätzen, was, was wir miteinander haben, dass ähm, ich weiß, mit jedem noch so abstrusen Gedanken kann ich zu dir gehen. Es gibt auch noch andere Menschen, aber ähm, nicht viele. Und werde damit nicht alleine gelassen. Weil das ist ja immer die große Gefahr, wenn man ähm, wenn man nachdenken über Dinge und sich Sachen ausdenken zu seinem Beruf erhoben hat, dass man ähm, wie, so ein, wie so ein Minenarbeiter in den falschen Stollen abbiegt und dann steht man da alleine und es ist dunkel und kalt und der, der Wellensittich äh, der im, im Grubenschacht, der, die, der jetzt Gas anzeigen soll, der, dem wird auch schon langsam schwindlig und dann findet man den Rückweg nicht mehr. Mhm. Und äh, davor habe ich, ja, also man sagt immer, ich habe keine Angst, ich habe Respekt. Aber ich würde sagen, ich habe so viel Respekt davor, dass man es vielleicht auch schon ähm, wieder Angst nennen kann.
1: Ich danke dir für dieses Gespräch. War es das Gespräch deines Lebens?
0: Das war schon auf jeden Fall sehr anders als andere Gespräche. Auf eine gute Art.
1: Ja, das kann ich nur so bestätigen. Danke für diese fantastischen fünf Folgen mit dir. Äh,
0: vielen Dank dir. War es das Gespräch deines Lebens? Ja. Das war Lincoln Bio, das Gespräch meines Lebens mit Samira El uasil
1: und Friedemann Karik. Lincoln Bio, das Gespräch meines Lebens ist eine sechsteilige Produktion von Deutschlandfunk Kultur.
0: Redaktion: Christine Watti und Caroline Scher. Redaktionelle Mitarbeit: Avi Norte.
1: Alle Infos zur Serie gibt es auf deutschlandfunkkultur.de.
0: Wie waren wir, Samira?
1: Ich weiß nicht, wie ich diese Frage beantworten soll.
0: Völlig unbeantwortbar.
1: Es ist wirklich, ich fühle mich wie ein Echo in einem Spiegelkabinett.
0: Du weißt ja, dass ich nie nervös bin und nie aufgeregt, weil ich ähm, wirklich, glaube ich, einen Dachschaden habe und ich habe einfach keine Bühnenangst. Ich glaube, zwischendrin war ich am nächsten an Nervosität, die ich haben kann in einer Auftrittssituation. Warum? Weil du gute Fragen gestellt hast und weil mich das ähm, tatsächlich äh, vielleicht äh, durch gewisse Hüllen, die man so sich baut, die jeder hat, durchdringend äh, an einen Kern geführt hat, ganz kurz. Insofern, das ist ein Kompliment an dein, an das Gespräch, was du mit mir geführt hast.
1: Ich danke dir. Ich ähm, glaube, bei uns war interessant, dass ähm, wir einerseits uns ja kennen und dementsprechend eigentlich nochmal anders uns durchdringen könnten. Gleichzeitig aber eine freundschaftliche Rücksicht auch Bestandteil unserer Kommunikationsdynamik ja. ist. Von der ich nicht behaupten kann, dass ich die so ohne weiteres abstellen könnte.
0: Interessantes Experiment. Das stimmt.